0: Mas era um lugar lindinho de, demais, assim. E a gente... Só que a gente não teve força para Força emocional, assim mesmo. para segurar lá mais tempo. Mas eu recomendo os freitas. Ó, vou fazer uma propaganda. A gente morava na casa de um bioconstrutor daqui, que chama Biscuit. E ele faz umas casas muito lindas. Nossa, casa muito linda. Tem assim. Os gatos foram super felizes. A gente colheu banana. Aí era aquela coisa de vizinho, vizinho leva banana, leva fruta, não sei o oh, ó Foi muito bom, é muito, muito massa.
1: Aliás, você estava mais perto de Ubatuba do que de São Opa. Paulo, né? Oi? Muito mais perto de Ubatuba do que de São Paulo. é mais ou menos a mesma coisa, né?
0: Eu acho que é mais eu acho que ainda é mais perto de São Paulo. São José. É louco, né? São José é muito... São José é uma cidade assim, que tem tudo para ser a cidade. E ela não é, porque é que só tem reacionário. Então... Mas São José tá duas horas e meia de Ubatuba, uma hora de Caraguá, uma hora de Campo do Jordão, uma hora... do 40 minutos de São Francisco Xavier, 4 horas e meia do Rio de Janeiro, é, uma hora de Minas. Assim, sabe, é louco, né?
1: O sul de Minas está ali pertinho é. também, na né? Serra da Mantiqueira.
0: Puta cidade! Está tá tudo ali. Então, aqui... É... E uma hora de São Paulo, né? Uma hora e quinta de São Paulo.
2: Essa, essa casa que a, que a Maria morou, me lembrou o Paulinho Mosca falando da casa lá dos sogros dele, lá de Minas, que ele vai sempre. Tipo, ele pegou a pandemia, ele falou assim, tipo, a gente vai, vai pra. Tipo, ele sai do Rio, vão, vão para Minas, para essa cidadezinha do, do interior. E ele falou assim, a gente já fala quando a gente chega. A gente não fala mais quando a gente vai embora, porque tipo, vai passar <risos> quatro, quatro dias, vira um mês, e ele falou, tanto que ele brincou, ele falou, cara, a gente fica aqui porque a gente se afasta e tem essa vibe do o vizinho troca banana com mandioca, com não sei o que, tipo, tem essa...
0: É, você não fica isolado, né? Você fica numa dinâmica ali de vizinhança, que é super legal.
1: Que não existe em São Paulo, por exemplo.
0: Uma cidade grande não existe nenhuma. Sabe quando existe em São Paulo? Quando você mora perto das pessoas do interior, assim? Tipo, mesmo um monte de gente do interior mora meio que no mesmo lugar? aí rola. Mas com a galera de São Paulo, aí galera de São Paulo. Pessoal, olha, vixe, nossa senhora, você tem que ser muito legal. <risos> você ser é da turma, viu? Puta que pariu.
1: É complicado, né?
0: Nossa senhora, eu tô aí, ó, 15 anos batalhando amizades. <risos>
1: É, nós vamos fortalecer isso aí com a galera foda. Vamos,
2: vamos. Deixa com a gente. Mas, Maria, vem cá. É, e essa experiência que você teve com cinema e teatro? Aliás, só complementando, é. compôs trilha, né? Isso.
0: Sim, compus, compus a trilha original. Ó. A trilha original de dois
1: filmes. Foi ah, só pra aí, é, é isso
0: que eu perguntei. É cara isso já faz um tempo que rolou na verdade isso foi em 2011 se eu não me engano e o do cinema né foi para um curta para dois curtas nossa vocês estão exigindo tanto da minha memória mas eu, sei que... eu
1: ainda tenho duas aqui boa
0: <risos> mas pô, uma viagem né para mim foi inédito eu nunca tinha escrito assim para escrever uma porque eu sou mas eu sou relapsa, entendeu? Eu podia tocar muito melhor do que eu toco, eu podia mas eu pessoa. sou uma pessoa tranquila, eu sou a boa vivã, que, que vai, vai levando a vida devagar. E aí, então eu tive que escrever né, na partitura e tal, eu não sei o quê, pensar o que, que ia ser aquilo, e aí eu fiz essa... Pô, uma música instrumental. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, <risos> tipo, não sei fazer. Mas foi muito legal. Eu gostei. Faço de novo, hein? Está no meu currículo. Como não sabe fazer se você fez? Não, não. Eu sei fazer. Eu acho que eu sei fazer. Eu acho que eu sei fazer.
2: Eu não sabia, né? Aí eu fiz. É, mas, mas você não
1: mas... sabia que sabia?
2: É, mas curta é para isso mesmo. Porque curta é aquela, sabe qual é a proposta do curta? Normalmente é uma pessoa que conhece ela. Aí vira assim, vou fazer um curta. Aí você fala assim, beleza, o que, que tem de verba? Não tem porra nenhuma, mas você vai, o teu nome vai aparecer. Aí começa aquele blá, blá, blá. Curta, cara, é uma roubada.
0: É mas é uma roubada boa, né? Eu achei muito legal, porque aí, de fato, eu me envolvi, então eu fui no set e tal, fui na, nas gravações. É, me envolvi com o roteiro porque tinha que entender o que que o que era aquilo eu nunca tinha estado numa, numa, num, num cenário assim Achei tão surreal e a hora que eu, que eu vi o, o resultado da coisa também gente é é mágica vai é mágica <risos> é muito legal é uma parada você sabe eu nem tenho mais essa gravação eu acho vocês têm <risos>
2: Não. A gente tenta achar eu, na, sabe, real, né? eu, na real eu não sabia Eu tentei achar o nome do curta, mas eu não consegui achar É da Tatiana Natsu Chama Jetlag Ah, então já, já
0: facilita
1: Já ajuda bastante
0: ó. Jetlag E ela foi até para festival de, de, de Brasília Não sei, caminhou o, o, A parada Ah, foi super legal bicho. Eu, sou uma, Tatiana, eu sou uma, super afim. Tatiana Natsu n a
2: é porque curta normalmente o, a, a, o diretor, né? Quando ele faz um curta, a tendência dele é exatamente jogar em festival para ver se dentro do festival ele ganha premiação, para aí ele começar a se lançar no meio do área de cinema. Sim. Aí tentar como assistente direto, aí tentar ser assistente de diretor de um diretor para longa e daí o cara começa a ter a vida dele. Mas e é... a história
0: é, é demais, e a história da, da Tati é muito massa porque a Tati já, na época, não sei, tava com uns 40 anos, eu não sei, não vai me matar, hein, Tati? Mas, mas aí... E ela trabalhava nos Doutores da Alegria, é, jornalista, né? É, nessa coisa de, como é que chama isso? Acessoria, assessoria, assessoria de, de imprensa. E ela, uma hora, ela largou a mão lá, porra, ela dois filhos e tal, não sei o quê uma hora ela falava ah, bicho, eu quero ir pro cinema, e foi, sabe? Caramba. E tá no cinema, tá super no cinema, sou fã
2: dessa galera que... Cinema é divertido demais. Fora. É, mas é difícil fazer essa virada de chave, ainda mais quando você tá... quando você tem um fôlego, você ainda consegue, porque na real você tem que abrir mais portas que não são tão difíceis de abrir. Eu já botei gente dentro da área de cinema, mas você tem que ter um respiro. Tipo, teve uma, uma menina que eu conheci na época da produtora, que era de São Paulo, ela queria fazer produção, porque eu nunca vi mulher gostar tanto de fazer produção. Produção é uma roubada. É uma roubada. Porque produção, tudo é em cima da produção, né? E ela... Queria... É pois é, ela queria que queria trabalhar em cinema. Eu falei, cara, eu tô começando a gravar um filme. Quer dizer, eu vou participar da parte... Eu vou ser o diretor de efeito do filme. E a pós-produção é minha. E se você quiser, eu te levo pro set, cara. E te largo lá, te apresentar a galera e aí contigo. Cara, botei a menina no set, ela... Resumo da história, acabou o filme, ela ficou no Rio, aí já entrou em dois, três filmes, aí depois namorou, casou com o um diretor de fotografia, aí pronto, ela foi embora. Ai, que demais, eu aí, adoro essas aí, coisas. Fez a loucura toda e ficou, aí depois eu perdi contato com ela. Mas é, cara, cinema é muito isso, e é uma relação dos infernos. Se você reclama de música, cinema, eu vou te falar que é punk. É punk.
0: Olha, eu tenho alguns amigos, eu tenho dó. É punk. Mas aí do teatro foi que também, foi meio por meio desse pessoal dos Doutores da Alegria, né? Minha irmã trabalhou lá e aí eu conheci o Angelo Brandini, o Fernandes Cristi, o, o Angelo, a Cris Galvão, tem o, a Cia Vagalutum-Tum, né? Que é de, de teatro infantil. E, pô, e aí o Fê que é um grande amigo e tal, ele me chamou, ele falou... Ele me chamou de Haramu. <risos> ele falou, Haramu, vem, vem me ajudar aqui a, a fazer essa preparação de elenco aqui e tal, a, a organizar as músicas. E, porra, eu fui bem feliz, sabe? Acho que eu... Que eu aproveitei pouco essas oportunidades, sabe? Acho que... Eu podia ter me embrenhado mais, assim, podia ter, ter tomado a resposta, assim, feito, porque é muito legal, é muito legal, e foi muito divertido, era muito bom. Então, ah, essas coisas, você ir para o teatro, sabe, com a galera, fazer a preparação, não sei o quê, é boa atenção. Numa dessas, eu até participei de uma peça, no circuito SESC mas aí eu fui banida do elenco, porque assim talento zero para estar tá no palco cara, isso foi ridículo, eu ia eu fui atuar, não sei se vocês estão entendendo eu fui tocar uhum. duas pessoas no meio da peça cara, ele tem que trocar figurino tem que sair tem que ir para lá, eu tinha que ter levado um sapato ninguém me falou então eu usava um sapato, tipo, eu uso, sei lá, 35, era 33 o sapato, não conseguia nem andar, ainda bem que era de palhaço da peça, né? Mas bicho, era ridículo, aí tinha que pôr a flor, a flor ficava completamente torta, nossa, era só cagada, que o Fernando falou assim, Aramundo, <risos> nunca mais. Continua
2: na música, né? <risos> Nunca mais. Eu te chamo pra fazer isso, cara. Então, terrível. Mas o Leone, ele foi nessa vibe. Esse show novo dele tem essa vibe de teatro. Ele tá, faz... ele, ele tá aprendendo malabares. Ele, tá, ele, tá, ele comprou um cavaquinho pra aprender a tocar uhum. cavaquinho. Uhum. Cara, ele viajou. Ele viajou na parada assim. É... E se você vê as chamadas dele no Instagram, ele tem um monte de chamada todo fantasiado, meio... Ah, eu
0: acho demais, eu acho de um desprendimento, assim, o um dia, um dia eu vou fazer um curso, porque tem dois, dois, duas coisas que eu gostaria de fazer, até, é isso, dança e teatro.
1: Pois
0: é. Teatro eu fico até desconfortável de falar, porque eu acho tão fora de mim, mas assim, a... Coisas que
2: me aproximem, sabe? Coisas que me deem traquejo. Porque, ó... É, mas eu acho, eu acho, tipo assim, em cima dessa coisa que você tá falando, é uma coisa que eu sinto muito em, art... em músico brasileiro, que você não vê nos gringos. Quer dizer, não vê... geralmente você não vê no... a interpretação de palco. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo, vou voltar lá pro Rock in Rio, você não era nem nascida. No, no Rock in Rio 1, uma das coisas que mais assustou a todas as bandas que participaram era o tamanho do palco tanto que a galera, Sim. tipo o Leone falou disso, o que mais Prejá, Prejá falou disso eles ficaram muito impressionados com o tamanho do palco aí você vê as apresentações das bandas brazucas, os caras ficam parados no meio do palco as gringas usavam aquele palco inteiro, corria ia... os caras têm uma interpretação que eu acho que é o que falta exatamente essa coisa do músico de não fazer uma, um curso de interpretação, que eu acho que tem que ter. Vocês são, vocês são artistas, né?
0: É essa coisa de entender que é o corpo que está ali, né? Porque a, a minha questão é assim, eu faço assim, eu não tenho ideia do que isso está reverberando, sabe? Eu não sei é, a, a dimensão do meu gesto. Eu, e, porra... Isso é consciência corporal. isso isso Exato. faz parte... Porque é o que eu acho do músico. Sabe? Eu acho que o músico, ele é... Ele... Me queima água. Mas, acho que ele é tão autocentrado, e eu me incluo nisso, assim, é uma coisa tão assim... Ah, vou pegar aqui meu violão e vou tocar. E meio autossuficiente, sabe? Que ele, ele perde a dimensão do que ele pode ser, assim, ele perde a dimensão de um todo, assim, que é massa. A Letrux, por exemplo, que acho que se eu não me engano veio do teatro, pô, ela é uma performance, tá ligado? Ela faz uma parada, tem toda uma, ela domina aquilo ali. Isso faz toda a diferença.
1: Isso aí. Falta Vocês... se divertir mais. Oi. Falta se divertir mais?
0: Acho que sim. Falta sair de uma estrutura meio rígida. Pelo menos para mim. Eu fiz o um último show aqui em São José, agora. Janeiro. E eu tinha me colocado. Falei, olha, bicho, não dá mais para eu... Eu me sinto muito mediana no palco. Muito mediana. Eu não me sinto uma super cantora, né? Eu, eu me sinto uma pessoa que é uma pessoa, uma compositora que canta suas canções. Eu não, não sou super afinada, um monte de coisa e ainda sou costumo ser super travada no palco, então. E eu falei, pô, eu não, não posso mais fazer isso. Eu, eu preciso sair satisfeita, né? Do show, preciso preciso virar essa chave, eu preciso conseguir me comunicar melhor com o público e tal, e fui nessa, nessa... Bicho, de fato, foi o melhor show que eu fiz. Assim, tenho muito ainda para galgar, mas foi o melhor show que eu fiz. Agora, eu vejo os vídeos, é engraçado, entendeu? Tipo, é legal, mas é engraçado, porque aí eu tô ali, tô só... <risos> Ele não falando que você tem que ser rígido, que você tem que fazer o gesto certo. Não, não é isso. Mas, com
2: certeza, se você
0: trabalha, né, essa fluidez e tal, porra, isso vai sair de uma outra maneira.
2: Ah. Não, é comunicação pura.
0: Né? Mas assim mas já achei ótimo. Foi maravilhoso para mim. Eu acho que eu nunca mais vou fazer como antes, né? dali para frente. assim Mas me chama a atenção. A, a minha expressão corporal como ela é muito crua sabe, como nem sempre eu consigo comunicar aquilo que eu gostaria eu lembro de estar tá lá cantando e fazendo né e estava e curtindo tudo muito genuíno assim mas é isso, se eu exercito isso ah. eu pô, comunico melhor isso não é ruim não, isso é bom
2: não, até porque plateia é uma coisa difícil. Plateia não é uma coisa fácil. Plateia tá... é sentada. Então, sentada, que já está engessada porque está sentada, né? aquela De coisa. máscara. De... Pois é, de <risos> máscara, que é... exatamente. Aí você, tipo, a coisa do gestual, você vai aprendendo que, na realidade, você puxa a plateia, dependendo de como você interpreta, você puxa a galera, você vai, cara, a galera está muito fria, eu vou ter que puxar ele de alguma maneira. Sim. Você tem que ter esse discernimento na hora de falar. Eu tenho que aquecer essa galera, porque senão eu vou dormir. Né? Porque que na hora você vai se fechando. Quando você vê que as pessoas não estão reagindo, e tipo, você vê as pessoas meio murchas, você vai murchar junto. Você murcha, é murcha, é murcha. É... é difícil
0: sustentar. É? é difícil sustentar.
2: Deve ser muito divertido você trabalhar isso. Você vê que, Nossa. tipo uma interpretação, você puxa a galera, e é, é muito bacana. Viajei aqui, Paulo, vai. Vai lá, Paulo. Você vai
0: me e, não, e entender, porque também era uma coisa que a Natália me falava muito. É, de eu entender a coisa como um todo mesmo, entender como um, um, um espetáculo, né? Entender. Então, assim, você precisa pensar nisso de verdade. Eram coisas que eu ignorava tanto. Nossa, eu sou tão resistente a tanta coisa, sabe? Nessa coisa meio de querer ai, ser meio purista, meio ah, pá, não vou me render a isso. Não, bicho, o é seu figurino é importante. É. O, o cenário é importante. Tipo, tudo é importante. Você precisa criar um ambiente, você precisa envolver as pessoas... Minimamente dentro daquilo que você vai né, dizer, comunicar, propor, não tem. É, não
2: tem bril aí, não tem frescura, não tem. Faz parte, é, é sério. Porque na, porque na real, se você fica engessado, é que nem a, gente, a gente gravou com três maestros: Amilson Godoy, Carlos Prazeres, Vamos. Felipe Prazer ah, e o Marinho Boffa. E, e, mas principalmente o Amilson. O Carlos Prazeres e o Felipe Prazeres falaram a mesma coisa, que era o quê? Eles hoje estão tendo, eles fazem um trabalho na frente das orquestras, que é quebrar essa coisa que, tipo, eu sou da geração da orquestra aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, que era o gramado, a orquestra, e você lá sentado vendo a orquestra música tocar. Música para
1: velho, né?
2: Música para velho. <risos> música para velho. A orquestra, a gente, só via, a gente só imaginava todo mundo velho na orquestra. Né? E, e a galera já mudou isso há muito tempo. Então, você vê, o, o Felipe e o Carlos são irmãos eles têm, o quê, 40 anos, por aí, e, e é uma galera, inclusive, se fantasia, tipo, a, tem, eles fazem peças fantasiadas, eles tocam música popular, eles tocam... O Felipe acabou de fazer Metallica.
1: metálica.
2: Metálica, é... tipo, então, e eles falam assim, acabou essa coisa do, do, da orquestra no palco e o público na, na plateia, né? É uma coisa única, eles tentam cada vez mais... O... Fazer realmente uma expectativa o que o Felipe falou, ele falou: cara, quando a gente toca rock, vira um show de rock, a galera pula, a galera grita, e a orquestra que está tocando. Então, é, é, sabe, eu, é essa vibe que eu acho que tem que quebrar, porque senão você fica com essa sensação, tipo, eu tô no palco e a, e a plateia Tá lá, e eu viro um desafio, Sim. né? Sim, total. Tá, tá. Vai, Paulo, cadê é eu, eu
1: tenho duas ainda. Mas eu, quero, mas eu quero voltar lá para São José. <risos> quero voltar lá para São José Maria lá para sei sei. seis mais ou menos. Quando você tinha 18 anos e decidiu que era hora de vir para São Paulo, que loucura foi essa da sua mãe de ter medo que você ficasse doente?
0: Foi, menino, foi isso que eu te falei porque eu tinha tido linfoma, né? É. Então ela não queria que eu fosse nem fodendo. Eu ia
1: ficar de ah, é, é. Que bom você
0: vê. Ela tinha muita preocupação. Até, é isso, eu continuo sendo a filha aqui dá trabalho, com 34 anos.
1: Maria Rita é... tá de boa.
0: Ah,
2: ele sabe o nome da minha irmã? Tá escrito aqui. Não, é, tá, aí eu... Ah,
0: tá falei, Mas eu sabia. Ah, mentira. Não cacete, bicho. você é <risos> quase um stalker,
1: é, tipo isso,
0: caraca, é, não, é... É, era basicamente esse o receio, assim, Pô, vai, vai, vai lá, vai ficar doido, e de fato eu, eu, eu acho que essa, porque eu tive o uniforme aí passou o tempo e eu tive de novo, só que aí eu fiz rádio. Então, com os 18, 19, aí eu fiz rádio. Então, eu não sei o que é para um pai e uma mãe essa situação, né? Mas eu imagino que seja extremamente complicado. É isso, eu não posso ter uma dor de garganta. Eu posso comunicar que eu tô com a dor de garganta, que já tá com gangue. É não, e que... eu sei. mesmo, eu tenho uma dor de garganta, eu já fico. Ai, meu Deus, caralho. Mas, então, era essa resistência, assim, mas, mas, mas eles sempre abraçaram tudo, eu também fui sempre muito teimosa, assim, e, ah, eu vou, bicho, eu vou, eu não tenho condições de ficar. E inventei, nossa, inventei uma desculpa, para variar, inventando alguma coisa, inventei uma desculpa, falei, não, eu vou lá, vou fazer cursinho, eu preciso estar tá lá. Aqui eu tô sofrendo, eu tinha tava desiludida amorosamente. Aqui eu tô sofrendo, tô, tá terrível. E aí eles... E minha irmã tava lá, né? Minha irmã sempre foi uma segurança. A Rita e a, a Rita tem ela, é mais velha, ela tem esse lugar. Meio maternal, sabe? Assim, até hoje. Às vezes sem querer eu falo, mãe, eu tô chamando a Rita. <risos> <risos> Mas aí... Enfim, aí eles deixaram, aí eles me bancaram, inclusive, e meu pai teve a ideia de... Meu pai que viu o lance da ULM, que é a Mesp né, agora, é, meu pai falou, ah, filha, já que você tá aí, tem um, um vestibular aí, gratuito, para você fazer violão, vai lá. Aí eu fui, deu certo, aí, aí ficou, tinha realmente um motivo, cara.
1: Agora, aliás, aliás é só, um, só um comentário, Sérgio. Não é só ela e a Maria Rita que são Maria, não, viu? Tem um monte de Maria na família.
0: Não aguento, não. Como assim? Tem Maria de Lourdes, minha avó, Gláucia Maria, minha tia, Maria Ângela, minha outra tia, Neuza Maria, é... qual é o nome da tia Fia? Maria José, é Mariana, Maria Luísa, minha prima, é só Maria, é família de Maria mesmo. Vai ser, a gente, eu tenho mais
1: um. Vai não, que eu, mais eu, não, eu ia
0: só, eu ia só
2: eu zoar. Eu pulei, Maria?
1: Não, eu tenho mais uma aqui, ah, você mas é outra. Mais uma.
2: Eu só ia zoar porque ela falou que inventou a história para para os pais. Eu, eu fico pensando, eu não sou pai não, mas tipo, eu fico pensando, será que os pais acreditaram na história dela? Né? Paulo é pai, ele vai saber se acredita. A né? gente, a gente,
1: a gente acredita. <risos> é que é assim, né, Sérgio Eles acham que a gente nunca teve a idade deles.
2: Então tá tudo
0: sério. essa relação a gente pode conversar disso outro dia. Essa relação para mim. É a relação mais injusta que existe. É do filho para os pais. É uma abstração. Assim, é como se, justamente, a gente ignorasse durante, pelo menos, metade da vida que pai e mãe são pessoas. Né? Com história, com... Lá, lá, lá. É, eu acho uma... Não consigo entender como a gente chegou nisso. Assim. E eu não sei, outro dia até li uma parada que falava, ah, mas será que os pais têm que dizer, né? tem que ficar falando. Que... Mas, pô, a gente não lida com os caras como, como gente. <risos> Parece que eles estão ali a serviço o tempo todo, o resto da vida. Você não pensa no... Eu tô com 34, minha mãe me teve mais ou menos nessa idade. Porra, eu tô sofrendo, sabe? Sofrendo de, de, de é isso, me separei, tô sofrendo. Sei lá quantas vezes minha mãe não passou por isso, né? E assim, terrível. E tal, e aí a, a outra pessoa... Ai, sabe, tanta história, não só disso, mas, porra, minha mãe foi morar em, sei lá não, de Goiás, com 20 anos, aí viajou, e não sei o que, eu não sei nada da vida da minha mãe. Assim, o que eu acho que eu sei até bastante coisa, mas do, da carga emocional que ela viveu, da profundidade das coisas, é como se fosse tipo apagado. E aí a gente fica, até hoje eu exijo tanto da minha mãe, do meu pai, ai meu Deus agora dia vocês tem que falar disso, hein? isso é sério, gente, sério
2: isso é legal, sabe, porque tipo assim eu tomei um esporro, eu morei nos Estados Unidos quando eu tava, terminei a faculdade eu fui fazer um curso nos Estados Unidos de computação gráfica e, e eu nunca tinha morado fora, fui sozinho aquele perrengue total e aí eu quando, passei o Natal nos Estados Unidos sozinho e fui pra casa de uma tia da, na época era uma namorada minha aqui do Brasil a tia dela morava lá ela falou não vai passar o Natal lá para você não passar sozinho isso aí fui para lá e foi com mais amigas dela, e aí uma mulher começou a conversar comigo qual do meu sobrenome Schmidt ela falou ah, você é, é alemão eu falei não eu sou neto de alemão aí a mulher fez um monte de perguntas do meu avô você acha que eu sei alguma história do
0: meu avô você
2: porra nenhuma ela falou e ela achou um absurdo eu não saber a história da minha família assim como você falou dos teus pais meus pais já são falecidos. Tipo assim, eu não sei das histórias do meu pai, da minha mãe. O que eu sei é que minha mãe casou com... Meu pai foi o primeiro namorado dela, casou com sei lá quanto tempo e... é isso.
0: Cara, ó, hoje, hoje a gente, aqui em casa, a gente conversa bastante, sabe? Então... Mas o que eu sinto é que a gente conversa meio sempre das mesmas histórias, assim. É, às vezes, acho que alguma coisa se perde, alguma coisa não é dita. O que, ok... Ah. Talvez seja dita mais tarde, né? Mas, principalmente a minha irmã e meu pai, ai, eu que sou mais relapsa, mas a minha irmã muito sabe de todas as histórias. Minha irmã sabe de muita história. E a gente perdeu uma fita, a gente gravou meu avô uma vez, meu avô que já faleceu, pai do meu pai, a gente gravou uma fita com as histórias dele, de vida e tal, e essa fita se perdeu, você acredita? Puta merda! E era uma fita longa, era cheia de história, cheia de contos, de saci, de não sei o quê, que ele via saci,
1: meu avô, era muito louco. Não, era Ai, tão louco quanto, não é tão louco quanto o pai da sua amiga lá, da, da Brígida, né? Lembra da história que a Brígida... Não, amiga do Sérgio.
0: Ai, que ah. susto! <risos>
2: Falei essa, não sei. Mas não,
1: amiga do Sérgio, uma artista plástica. Como é que eram as histórias lá do, da meia-noite, o bife da meia-noite? O bife né? da
2: meia-noite, que ele chamava. Ele, 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 toda meia-noite ele chamava a, a, as netas para comer o bife da meia-noite e ele começava a contar história. História de. história ligada a assim, coisa de terror, morcego, lobisomem, tudo Imagina! Isso. E ela adora, ela adora. Tipo, ela Pô, tem
1: um esqueleto lá na. Muito dela é, assim, também, gente.
2: O assistente dela é... é um esqueleto
1: humano. So, gente só so doido que vem aqui.
2: Vai lá na Bife tua... da meia-noite.
1: Bife penso. da meia-noite. Pensa mas nisso. Essa história,
2: não, essa história do bife <risos> da meia-noite é sensacional.
1: Deixa eu só fazer um comentário antes de ir para a última para encerrar minha participação nesse programa. É... O meu filho vai fazer 30 agora, o Gabriel. E assim, ele agora tem a vida dele lá com a ruiva dele. Mora sozinho, <risos> já tem a casa dele. Minha norinha é uma fofa. Mas... Ele está num processo de mudança que, às vezes, ele eu, eu fico com a impressão que ele acha que eu sou, eu sou filho dele. Porque agora Ai. ele está se, se sentindo tão responsável. Quando eu peguei Covid, ele me comeu rápido porque eu não avisei para ele. Eu falei: como é que eu ia te avisar se o exame ainda não tinha dado resultado? Não, mas você perdeu o fato, perdeu o paladar, você tinha que ter me avisado. Para quê? O que, que é, né? Enfim, esse é o meu, meu bebê, o Gabriel. Para eu terminar, Maria, eu sei que é até legal que você confirmou que eu ia dizer que seus pais, no final, no final das contas, eles apoiaram a sua ideia. né? E tem a história do violão, tudo. Mas eu queria saber se eles eram, seus pais, tão boêmios quanto os pais dos seus amigos na infância.
0: Dos meus amigos? Quais amigos? Não,
1: qualquer, Eu sei que você tinha um monte de amigo lá que tinha tipo, boêmio.
0: Aqui, ó, ó, a gente é muito boêmio, para não falar que a gente bebe muito. <risos> Mas seus pais não né, assim...
1: pais dos seus amigos?
0: Aprendi com eles. Eu aprendi com todos eles. O nosso ambiente era só isso.
1: Mas não rolava umas festas para você tocar violão?
0: Tocava, tocava, eu tinha, a gente tinha um amigo que tocava, o um amigo deles, o Alê e sempre tinha festa, sempre tinha festa, e aí eu pegava o violãozinho, pegava o, o tambor e tal, e ia embora com eles, mas assim, é isso, aprendi em casa, calma. Aprendi em casa a gostar de uma boa farra, de uma boa música e de uma boa bebedeira.
1: É, todos,
0: ó, e todos nós, é uma turma que quando a gente viaja, quando a gente sai com outras pessoas, eu para você, pessoal fica, nossa, o pessoal de São José pessoal de
2: São José. bebe, hein? Nossa, meu Deus, sei que, já, tá já gostei. Tu viu que o você vê minhas histórias com o Tony Platão, né? Você vê que o Tony Platão que falou, você vê que eu fiquei quietinho.
0: Ó, oh, meus pais têm uma livraria aqui em São José. E que virou uma... Agora não tá mais livraria, fechou na pandemia tá? A literacia. E aí é um espaço cultural, né? Virou um espaço cultural. Que eu acho que vem... É um desejo da minha mãe e do meu pai antigo ter tá? a livraria. Não é mentira, não vai cair o cenário. É... E, e, e acho que vem dessa boemia aí, dessa vontade de receber, de estar com os amigos porque eles sempre fizeram isso a gente morou numa chacrinha, talvez não sei se foi essa chacrinha que você tava falando eu acredito
1: que tenha sido essa
0: a gente morou numa chacrinha no Buquirinha é... e que porra era festa, todo final de semana todo final de semana ligava. eu tinha 5 anos de idade, todo final de semana ligavam para lá meus pais, é isso que eu falo, meus pais nessa época tinham mais ou menos a minha idade. aí ligavam para lá e falavam, meu, vai ter churrasco? Vai ter coisa? E de repente estava todo mundo lá, e era dali música, dali violão, e, e muito chope na mente, <risos> e aquilo é durava assim até
2: o outro dia, entendeu? Ah. Era rave. Enquanto, enquanto tiver cachaça, não para a festa. Nunca parou. Ah. Só mas,
1: vem gente que gosta de um querosene aqui. So,
2: só desse, eu gosto, por, isso que eu, por isso que eu me adapto fácil ao ambiente. Não, é <risos> não, mas ó, complicado, viu? Mas, é mas o meio musical, se não tiver cachaça, não é meio musical. Cineia, Uma mas... das preocupações, eu
0: acho, dos meus pais, quando eu me mudei. Era o tipo de vida que eu ia viver, né? Porque, e de fato, é, o começo é, ele é muito.
2: Agora, Mágico, né? Eu vou te falar, tipo assim, o Tony Platão, ele deu agora em cima desse teu gancho que você deu aí da, da cachaçada. O Tony sempre foi Tony Beiges, eu, ele tinha 16, eu tinha 18 anos, você tem ideia quanto tempo a gente se eu conhece. Imagina
1: quanto é isso.
2: Enquanto, quanto a gente não bebeu junto, né? E tipo <risos> assim, ele falou, ele falou, o ministro da carreira dele, ele falou, a maioria, do, eu me lembro, porque tipo, a gente enchia a cara antes junto. Ele, a maioria dos shows que ele fazia do Anjeriza, ele tava o louco, ele falou, cara, eu não lembro nem as vezes o que te rolou no palco. Caralho! E aí ele chegou depois... Aí acabou a Jerisa, a Baralé, começou a carreira dele solo. E ele falou chegou um ponto da vida dele que ele estava bebendo tanto que ele falou, vai dar merda. Ele pelo menos teve o discernimento e falou assim, eu tenho que dar uma segurada. Aí ele, ele disse que parou. Ele parou. E aí ele falou que os primeiros shows foram muito tensos porque a bebida dá aquela relaxadinha boa, coisa e tal. E aí ele falou que os primeiros shows ele não estava... Mas ele falou, depois de sei lá quantos shows... Ele disse que ele, pela primeira vez, em toda a carreira dele, ele teve o total domínio do palco. Ele falou assim... Não bebo cantando. Ele falou assim, eu passei a enxergar tudo o que acontecia, uhum. tudo o que eu podia fazer e sabia que o, o que, que eu podia puxar do músico tal, do músico tal. E, ele, e a partir daí ele falou... Depois eu voltei a beber, porque ele casou com a Débora Coker, né? E, e aí ele voltou a tomar mais cachaça, <risos> Mas ele, ele, tipo assim... Ele, falou, ele sempre bebeu e tudo, mas ele falou, mas tia de show? Ele falou, e ele não deixa nem a banda beber. Ele falou, ninguém Ficou da banda Ficou velho,
1: não é gente? Ficou velho, é, isso velho, é, é verdade.
2: Ah, Rapaz,
0: no começo eu bebia isso, eu levava a vida mais. No começo eu bebia. Eu fui entendendo que. que... Ó, eu já fiquei sem beber algumas umas vezes, assim, de ficar três meses sem beber, porra. um tempinho sem beber. Tudo isso? Cara, eu vou te falar, se eu te falar que eu bebo todo dia, e só tá... pular um, eu já fico pensando. Ai, meu Deus, quanto tempo eu tô sem bebê? Tá fazendo, sei lá, 15 horas. <risos>
2: <risos> Hashtag sou desses.
0: Nossa, eu acordo, quando eu fiquei sem bebê, lá, os três meses, eu acordei todos os dias pensando... Se eu ia beber ou não, a primeira coisa, acho que eu ficava tão ansiosa que a primeira coisa que eu pensava quando eu acordava era putz,
2: cervejinha. Pre preciso beber alguma coisinha, né?
0: <risos> Mas eu venci, fiquei três anos. Mas eu entendi que, que, que eu posso até beber uma long neck, vai, sei lá. Isso. Antes. Mas assim, nunca mais bebi, bebi sei lá, três, eu não bebo, não bebo. A sobriedade é uma parada muito legal. Ela, ela, ela te dá uma... É isso, um controle mesmo, né? Um controle da situação que, porra, que é importante, cara. E, e o palco, em si, a adrenalina, essas coisas, já te dão uma... É muita. Você já fica meio maluco, você já fica, você não precisa de um aditivo para se envolver com aquilo basta você estar tá em sintonia com teus músculos tá segura do teu trampo e tal e, e que, que a parada vai rolar aí você vai ficar muito feliz a hora que acabar o show e você vai encher a sua cara <risos> é uma porra que é o melhor
1: eu agora melhor eu
0: agora é eu ah, eu, eu me presenteio sempre que eu posso. Tem sempre.
2: Que, tem que
0: ser. Seja por tristeza, por alegria, por merecimento mesmo, eu tô sempre me dando um agrado. Não nego, não. Já basta, a vida é muito difícil, gente. Eu acho a vida
2: muito Ai. difícil. Você não acha, ela é. E olha hum. que a
0: nossa ainda cercada aqui de privilégios, né? Casa, comida... E tá mesmo bom. assim, ó, puta
2: que valeu. É, não, não tá fácil, não tá fácil. Paulo Eduardo! Ah, o papo tá bom, né, cara? Porra, é, Mas a Maria, a, Maria, a Maria que tava com programação aí, já são três horas, ó. Eu, tranquila, já você desmarquei. Sabe, sabe sabe eu,
1: esse é o nosso maior problema. A gente convida o pessoal para vir, é, falta ela. que é um bate-papo rapidinho, fica duas horas.
0: Ela né? Ele falou pra mim 40 minutos.
1: Foi por isso, por isso que eu me fudi, né? Porque eu, tô... Porque eu não bebo e aí Ah, já começou
0: aí Pois é,
1: <risos> bateu E aí já foi palavrar pro saco O fato pro saco Sete dias internado
0: E você ficou internado? Aff, cara Que perrengue, hein? Porra
1: é, UTI? Eu... Não, não precisei ter UTI,
2: não, mas foi foda é, é que dá no bebê. Eu falei pra ele: Pass a beber, passa bebê, passa bebê. A esposa do Paulo bebe. Ela tá teve. de boa. Ela, ela teve, dirijo. mas ela teve e ficou de boa.
1: Eu dirijo, filmo, é. eu boto no YouTube.
2: É. Eu, eu, Tem
0: eu de... cuidar minimamente da saúde, Paulo. Pois
2: é, estou chegando nessa é.
1: conclusão
0: também. um negocinho. Aqui em casa, meu pai faz um negócio que chama vacininha Ó. Que, é, que é assim, a cachaçinha de cambuci que tem aqui, mel, que gengibre,
2: bom. limão, todo dia. Vou fazer umas
1: vacininhas,
2: sério. Eu vou ter que ir a São José dos Campos tomar essa vacininha. Bora, vamos combinar, vamos combinar, vamos combinar, essa funciona, hein? essa daí é certa eu só não tinha na receita o gengibre que eu adoro também, boa mas é como é que é o gengibre, de... é ralado? ralado, ralado, Ai, aí, ralado. ou então pega no japonês aquele já prontinho ó, que, eu, que eu adoro
0: <risos> tá bom beijo, beijo, beijo obrigado.
2: Paulo
1: beijo Maria, valeu que eu que vale.
2: agradeço, tchau tchau